1: V současné době náte s odbory o navýšení platů zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů. Nedávno jste přišli s určitým navýšením 10%, ale ta jednání stále se jak se nevyvíjí ke schodě. To znamená, myslíte si, že je reálné, že byste přestoupili na ten návrh proborů, to znamená to 15% a zhruba necelé 8% přidání platů lidem ve veřejné sféry.
0: Já Musím říct, že my jsme se hodně posunuli, protože vlastně ta skupina lidí, kteří měli zmražené platy. A nezvyšovaly se jim v lednu a mají vlastně zmražené roka půl, tak ta skupina čítá zhruba 370 tisíc osob. A my u 308 tisíc z nich, což jsou lidé, kteří pracují pro tento stát a nejsou v rámci zákona o státní službě, tak jsme se dohodli, že už od září to zvýšení bude o 10 Pak na té zůstává ta skupina zhruba té zbývající části těch zhruba 65 tisíc lidí. A tady to řešení hledáme plus se bavím ještě o těch ostatních lidech, kteří pracují poprostá jako jsou učitele, jako jsou lidé v sociálních službách, ve zdravotnictví. Tady jsme se dohodli, že chceme tu debatu spojit s tím, jak to bude vypadat pro příští rok, takže může se udat nějaký mezi tím krok, že se i u těchto lidí udělá nějaká úprava ještě od 1. září, anebo se dohodneme a řekne, řekneme, bude tady jenom jedna změna, ta bude odprodu 2023 a na tom se máme zhodnout toho 19. července. Jednání o platech nebyla nikdy jednoduchá, my o nich jednáme vlastně druhý měsíc, takže pokud se nám podaří během dvou měsíců uzavřít dohodu o tom, jaký způsobem bude zvyšovat platy, tak si myslím, že to je dobrý výstup toho jednání. Tady u té skupiny čekáte na začátek příštího roku. Přesto vlastně vláda
1: rozhodla o tom, že navýší platy o 10 od příštího roku zaměstnanců v ozbrojených bezpečnostních složkách. To je několikáté navýšení platy ze skupiny
0: za sebou. Proč si myslíte, že je to nutné? Tak U této skupiny jsme se rozhodli vlastně, ne že bychom jako vláda rozhodli, my jsme zatím dali ten politický slib, protože vláda o tom ještě nehlasovala a bude o tom rozhodovat někdy později ale pan ministr vnitra s tím přišel proto, abychom tuto informaci řekli veřejně už tento okamžik, protože mnoho těch z těchto lidí, kteří pracují v rámci bezpečnostního zbrojných složek, tak třeba zvažuje, jestli někdy v průběhu září října, nepodat výpověď a neodejít z toho služebního poměru protože například kalkulují z třeba otázku výslu a podobně, takže on vnímal jako důležité dát ten signál, dát nějakou garanci, kolik to bude pro tuto část lídři pracují pro tuto stát. Zároveň si myslím, že to je ale vlastně jako nějaký, nějaký signál i případně pro ty ostatní profese, že když se řekne, pamatujeme na ozbrojené složky, bezpečnostní složky, no tak logicky ti ostatní nemůžou stát bokem. Ale u nich ještě budeme řešit to, jestli bude nějaká úprava v průběhu podzimu, anebo u nich bude veškerá zeměna až
1: Kličku odbočím, ale zeptám se vás na váš osobní názor a to, jestli je toto řešení ve smyslu například toho, že Česká republika má například největší počet policistů na obyvatele v zemích Evropské unie. Vím, že ta otázka není přímo k platům, ale jak si míří k tomu? systému a k nákladům
0: stát. Pokud je to myšleno tak, že se máme zaměstnat nad tím, jestli třeba v některých oladech nemáme těch zaměstnanců, kteří pracují pro stát, například v oblasti právě policie, nebo i některých jiných se můžeme myšlet jako příliš určitě to je něco nad váda přemýšlí. Na druhou stranu je potřeba, abychom byli opatrní, protože sice máme poměrně vysoký počet policistů, přepočtů obyvatel, ale jsme také šestou nejbezpečnější zemí na světě. Takže on všechny tyto věci mají nějakou hodnotu, jsou propojené, jsou to spojen nádoby, že aby byl opatrný. Že budeme jako jednoduše někde redukovat stavě, vždycky potřeba si promysla říct, jestli jako, jsme schopni například udržet stejnou kvalitu, díky různým jiným možnostem, techniky, digitalizace a tak dále. A pak přistoupit k tomu rozhodnutí, že třeba můžeme někde i ten konkrétní počet personálního obsazení. Pokud
1: zůstaneme stále u zaměstnanců ve veřejné sféře, v jakých vlastně finančních možnostech vy se pohybujete, ať už ve vztahu k požadavkům odborů anebo nebo vám je zamýšlenému navýšení těch platů a kolika penězích navíc tady vzhledem ke státním rozpočtu baví
0: Tak jedna věc je požadavek odboru, který vlastně zní, udělejte takové zvýšení, které bude garantovat, že se lidem nesníží jejich kupní síla. Tak to říkám, to vlastně nejsme schopni udělat takovéto řešení. Jednak by to znamenalo další výrazné roztáčení kol inface, kdybychom všechno valorizovali a o infaci, na druhou stranu my musíme kromě toho zvýšení, případného zvýšení platů vidět taky i ta opatření, která vláda dělá na druhé straně. To znamená úsporný tarif 66 miliard korun, které půjdu na podporu domácností a částečně tedy i firem. že je potřeba vnímat i tyto kroky, které vláda dělá, i ty... Pomáhají domážstvěma lidem udržet jejich kupní sílu. Takže to říkáme odborům, nemůžete to od sebe oddělovat, musíme opravdu to vnímat v kontextu. A prostě jsme situaci, která tady od druhé války nebyla. A my tady nemůžeme říkat, že jako nikomu se nesníží životní úroveň. Už všem nám se de facto od někdy října a roku snižuje životní úroveň. A musíme prostě hledat jenom ta opatření tak, abychom dokázali správně ceny na ty, kteří jsou tou současnou inflací nejvíce zasažený, nejvíce postižení, aby ti to lidé neupadával někam dál do, do chudoby, do ztráty bydlení, do nějakých složitých sociálních situací a to se snažíme dělat těmi cílenými opatřeními.
1: Přesto znovu se vás zeptám na to samé, v jakých částkách se pohybujete. Neníste na výšení, kolik to bude, jaký to bude mít dopad do rozpočtu a pro ta další jednání, jaké jsou vaše finanční možnosti a ptám se znovu na částky.
0: Ty částky Kdybychom se bavili o té skupině lidí, těch 308 tisíců, který bychom zvýšili o těch 10 jejich platy, tak je to částka kolem 4 miliard korun z veřejných rozpočtů. Upřímně, bavíme se tady o částkách, které ať už to bude 1 miliarda nebo to bude 10 miliard korun, tak vždycky to znamená, že to je opravdu na budoucího zvýšení státního dluhu. Proto my jako vláda říkáme, jako musíme být fakt opatrní a, a rozvážní, protože to nejsou naše peníze, to jsou peníze všech lidí v této zemi, kteří pracují a kteří na to musí jednou vydělat, takže ten dluh i z úroky musí zaplatit. Takže to není o tom, že my jako politici bychom nechtěli každý politik barát by posledný dobrých zpráv, ale na straně musíme sledovat dopady na veřejné finance, dopady na roztá, roztáčení inflace a pak samozřejmě dělat toto rozhodnutí
1: vás Váš rezort patří vlastně z hlediska státního rozpočtu těm nejnáročnějším. Podle ekonomů vlastně ten stát v tuto chvíli hospodaří tak, že na mnoho výdaje nemá příjmy. Tam se na to zdá uvažujete o nějakých systémových změnách ve vašem rezortu, tak, aby se snižovaly ty deficity, které vlastně neustále
0: narůstají. Na to možná ještě trošku rozšířím. My jsme taky rezort s největšími příjmy do státního rozpočtu. Takže jsou tady rezorty, které vlastně prakticky žádné příjmy do státního rozpočtu generují a mají jenom ten budget na to, aby uspokojili ty své výdaje a po potřebné investice. To není případ našeho rezortu, takže my přes systém důchodového pojištění vybíráme tady největší část pro rozpočet. Ale samozřejmě hledáme systémová opatření nějakým způsobem, hledat ty úspory. Ale ty úspory jsme schopni v řádu jednotlivých miliard korun, několik řádek nebo 10 miliard korů, protože navíc této situace, které jsme, ta vláda jasně řekla že budeme vládu sociálně odpovědnou. Já jako předseda KDU říkám, budeme sociálně svědovní této vlády. My musíme dělat kroky, kterými pomáháme těm zranitelnějším skupinám lidí, domácnostem, rodičům, samoživitelům, seniorům, invalidům. Tady prostě musíme ty výdaje realizovat, protože jinak by ti lidé upadli do neřešitelných sociálních situací.
1: Zmínil jste, že vybíráte nejvíc peněz, zmínil jste vlastně sociální pojištění. Když se podíváme na účet důchodového pojištění, tak tam je deficit přes 10 miliard korun. Říkáte, že úspory na v řádu miliard korun, často nedá se nezeptat na snahu o důchodovou reformu, jestli tedy v této věci podnikáte nějaké kroky, protože tam by ty úspory zřejmě byly podstatně vyšší než
0: v řádu miliard. Tak my Připravujeme důchodovou reformu, ty přípravy běží, ty se nezastavili ani tady v situaci v řešení ukrajinské prchetské krize. Tam my hledáme cesty k tomu, abychom řekněme více narovnali ty transfery, to znamená upravili tu míru zásluhovosti. Dneska jediná zásluhovost je jenom výše výdělků, ale aby tady byla i zásluhovost zohledněná za výchovu dětí, aby byla podpořena mezigenerační solidarita zároveň aby bylo také podpořeno individuální zajištění pro budoucí důchody. u lidí, kteří z různých důvodů nemohou nebo, nebo se třeba takto rozhodli, že nechtějí, budoucí generaci, tak aby tady byla jasná podpora a zároveň také jasná jejich zodpovědnost za to, že i oni musí co nějakým jiným způsobem, individuálním spořením, individuální investicí, se zajistit pro ten svůj budoucí důchod. Jinak já nám ještě dal poznámku. My třeba hledáme samozřejmě i zdroje pro tento pro rozpočty tím, že jsme udělali velmi velkou a rychlou flexibilitu, pokud je o zaměstnávání lidí z Ukrajiny. Snažíme se ten pracovní trh otevřít, aby jsme pomohli vývoji ekonomiky, aby firmy mohli využít svůj, svůj potenciál, aby tady byly vyšší odvody, tím, že právě dáváme prostor nejenom lidem z Ukrajiny jako válečným praktikům, ale, ale i lidem z jiných zemí. Ještě
1: než se ptám na zaměstnávání uprchlíky z Ukrajiny, zůstanou u důchodu, v letošním roce se zvednou důchody třikrát celkem. Ano. Ale vidíme, že vlastně při těch valorizacích nejvíc navýšené důchody mají ti lidé, kteří mají ty důchody nejvyšší. Není to... Trošičku problém a proti mluv, proti tomu, jak se ta valorizace prezentuje, že je to tady pomoc proti náhotě inflace a tak
0: podobně. Výše důchodu je odvislá od toho, jaká byla aktivita lidí v produktivním věku. Výše důchodu je dneska čistá závislost na výši výdělku a době, po kterou ten člověk pracoval. Tak to prostě ten systém je nastaven, je nastaven desítky let a vlastně valorizační vzorce při mimořádných valorizacích průběhu roku. Tak jak nastaven zákon neumožňují jako ministrovi jiný návrh na vládu než procentické. Výšení všem stejně. Tak jak jim byl vyměřen důchod na základě té záslovosti, tak stejně ocenujeme tím zvýšením nebo zvyšujeme prostě procenticky ten jejich původní důchod. Jedinou změnu, kterou já se chystám udělat, kterou mohu udělat pro zákona, kdy to mohu udělat jinak, je první leden. První leden každého roku může vláda rozhodnout o tom, že například zvýší tu základní částku pro výměru důchodu nebo udělá jednorázovou mimořádnou valorizaci v nějaké části, která bude pro stejná. Ale v průběhu roku, kdy valorizujeme proto, protože zákon říká, pokud míra inflace překročí 5 od poslední valorizace, tak vláda musí udělat valorizaci pod inflace. Tak to hovoří zákon a takhle my postupujeme. Na zrovna řekněme, že to pomáhá zhruba dv- dvěma třetinám seniorů, kteří jsou v té kategorie středně nebo středně výše příjmových, pokud jde o výšší důchodů. Zároveň to pomáhá také i všem, kteří mají invalidní důchody, kteří mají vdovské, siročí a tak dále. A zhruba ta jedna třetina, kteří jsou opravdu lidé nízkopříjmový, z hlediska jejich starobních důchodů, tak tady zase na druhou stranu je i ten sociální systém, který pomáhá v rámci příspěvku na bydlení, v rámci jiné formy sociální podpory.
1: Zmínil jste zaměstnávání uprchlíků, vy často v médiích a vaši kolegové zmiňují to, že. Kolik desítek tisíc uprchlíků tady pracuje nedávno. Step si můžete užlo 60 tisíc sprchlíků. Přesto, když se podíváme na tu strukturu toho zaměstnání a třeba na statistiky všeobecné zdravotní veřejné pojišťovny, tak vidíme, že to číslo těch uprchlíků, které odvádějí peníze do zdravotního pojištění, je podstatně nižší. Tedy zdá si toto a předpokládám, že ano, uvědomujete a jestli víte, jak jsou dány ty pracovní úvazky těch uprchlíků v Česku.
0: Samozřejmě, že si to uvědomujeme, dneska těch lidí, kteří pracuje přes 85 tisíc lidí, zhruba polovina jsou v pracovních úvazcích, které mají odvody v rámci sociálního a zdravotního pojištění. S tím, že veřejná zdravotní pojišťovna není jediná pojišťovna, která je registruje, a nemám tady data od ostatních pojišťoven, nicméně je potřeba se že teď se udělala právní úprava, kdy mají nárok na zdravotní pojištění jenom po 150 dnů. Takže ti lidé se potom budou muset přihlásit k systému zdravotního pojištění, nebo se budou muset stát uchazeči o zaměstnání. A zároveň se musíme uvědomit, že je, ještě jeden jako vliv a jeden efekt, který tady je, v okamžiku, lidé, kdy lidé pracují, byť by pracovali na tu dohodu, tak ten okamžik ztrácí na humanitární dávku. Takže i to je pozitivní efekt tom, že najednou nám vypadávají z těch nárokových částí, které máme v rámci státního rozpočtu, a začínají se starat sami o sebe. Samozřejmě naším cílem je, i z jazykového vzdělávání, spolupráce s firmama, dostat maximum těch lidí, aby tady byli v rámci pracovního poměru.
1: Poslední otázka, zeptám se vás jako vicepremiéra vlády, na který se často vyjadřuje k ekonomickým otázkám, nakolik typujete schodek státního rozpočtu v letošním a v příštím roce.
0: Upřímně nechci typovat, nechci střílet žádné číslo do médií. Ty debaty budeme mít zhruba za 14 dnů. Tomé, jak bude vypadat v letošním roce, já jako představu mám, ale do médií střílet nebudu. Sledujte fintek.cz